0: 见的一个一个啊、呃，干事干具体事儿的人，所以呢，我到这儿来，你说让我去讲什么？我觉得我不称职，因此我就邀请了我们的好朋友，这个刘震云啊、呃，我们的著名的作家，呃，和我一块儿来。为什么我叫他和我一块儿来呢？除了这个电影，啊、呃，他是始作俑者，他是作者，同时呢。他也是，啊、呃，一个老兵。他是一九七三年入伍的。虽然他跟我同岁，但是他十三岁、十四岁、十四岁就入伍了啊。这个也是对部队有感情。那么我们呢，就算是要过年了哈，还有一个月就过年了。我们带着这些电影到部队来，这个就、这个、算是给战友们拜一个早年。祝大家身体健康，事谢谢。嗯，是不是、呃、请郑云也跟战友们说两句？
1: 你请坐。嗯<笑>、呃，来到部队，确实会勾起很多回忆，就比如讲这,这个礼堂，礼堂的这个形状。特别像我当兵，我们基地的一个礼堂，因为我当兵的话呢是在，当时叫国防科委，就是现在发射卫星，呃上去这个二零，二零，的话呢就是就有这么一个礼堂，因为我当兵呢。跟那个冯导演不太一样，他为什么当兵晚几年呢？是因为他在北京。我为什么当兵早几年呢？因为呢，我们这村的人啊都想当兵，当了兵呢就能吃白馍。然后我记得我当兵的时候。排长老是怀疑我的年龄。他说：“你身上怎么有那个奶腥味儿？”还有，因为我的虚报年龄，我十四岁报十八岁当个兵。然后他说：“你跟我走，你不会想家吧？”我说：“排长，一当兵就能吃白馍，我怎么能会想家呢？”而且，排长，我也是有理想的。我当兵不是目的，我当兵想当个像你这样的兵，也穿上四个口袋，这是我的理
0: 想。这个排长，这、呃、个我得帮你解释一下啊，在座的很多都没有穿过我们那个时候的三块红的军装，四个口袋是干部服。只有两个(笑)上衣口袋的是战士士兵的服 装， 他说想穿四个口袋 的， 就是他想提干。
1: 提干的目的是什么 呢？ 就是好找媳妇。我排长当时我们在我们县当兵的 话， 去二零基地 的， 我估计有七八百。我跟着排长从我们村来到了新乡，第一次见到火车，因为七八百人在火车，特别过天桥的时候，走一样的步伐，是非常有阵势的。我们穿着一样的衣服，但是那个时候还没有发领章帽徽。火车上下来成千上万的人。有上去成千上万的人，这个世界一下在我面前打开了一个新的窗户。然后我们上的是那种闷罐子车，就是一直往前走。因为闷罐子车上没有厕所
2: ，
1: 因为当兵嘛，是男孩子就把闷罐子车车门拉开，大家排队。解决问题，但是轮到我呢
2: ，
1: 我有一个毛病，在移动的物物体上呢，我解决不了那个问题。排长呢就跟我急了：“你在那站着那么半天，你到底是有尿还是有没尿？”我说有，但撒不出来。排长说：“他用哲学家的。”这个语言说撒不出来就等于没尿，他一拉我一转身撒出来，撒拉的一哭。拍<笑>场说留着以后我算认识你了。我说拍场，我想家了。因为当兵那个地方的话呢，就是都是在戈壁滩上，没有蔬菜，每天吃什么呢？冻的猪肉，土豆。午餐肉就这三 种， 所以直到现 在， 有时候这个涮火锅的时 候， 我看别的朋友爱吃那个午餐 肉， 我一见着 呢， 我有本能的生理反应。刚才那个我们咱们三零幺医院的院长说他去过二零基 地， 因为二零基地的 话， 相对有这个大礼堂。在一个特别大的地儿，就在十号。我当兵的话呢，就是一个连队坚守雷达的一个地方，叫六号。我们礼拜天，就是我们当兵的，就坐着那个班车，那班车都是不是那个，就是那个那个那个解放牌特别爱到这个十号去。第一呢。要逛商店，第二个就特别爱去我们基地的医院去看一看，为什么
2: ？
1: 很简单，只有医院在我们基地有女兵。我今天来到三零幺呢，刚才导演说的特别好。快元旦了，带了一部片子来慰问老战友。我年龄虽然不大，但参加革命很早。我估计在座的挂这个上呃大校军衔的官阶很高，但当兵的时间未必有我长啊。我是一个七三年兵。呃， 一个老兵向大家致 意， 好， 谢谢。
0: 呃， 我(笑)们这个到了部 队， 肯定是要抒发一下这个部队部队的这个情怀哈。我刚才跟咱们院长 说， 我曾经拍过拍过一部电影叫《集结 号》， 啊， 这个就是因为。跟这个部队有感情，所以要拍这部电影。啊，我印象特别深的是，啊、呃，我是一九八四年转业，在我这个转业的时候呢，啊，我有半年的时间我在找工作，啊，因为军转办把我分配到西直门粮食仓库宣传科报道，我围着西直门火车站旁边那粮食仓库转了三圈儿。我想了半天，我没有走进去，呃，我不想成为一个西凉太守
2: ，
0: 所以我就一直在找工作，终于，呃，半年之后，我找到了工作了，呃，地方这个单位呢通知我呢，呃，第二天去报到。那在那天晚上，呃。在这个晚上吃完晚饭，我母亲突然跟我说：“我说小刚，这个你是不是明天以后就不能再穿军装了？”他这一句话，就因为半年的时间嘛，我都在找工作嘛，奔波着，都是穿了一个便装。哎，我突然意识到，是，从明天我把我这档案往这个地方这单位一交，我就再也不是军人。我说：“我说妈妈，我是，呃，不能再穿军装了。”然后我妈还跟我说：“说你能不能再把军装穿上，再让我看一眼？”啊，我就把军装穿上了。我妈看了半天，说：“儿子，你穿什么都没穿军装好看，但是我只有一夜的时间了。”所以我那天晚上，我是穿着军装睡觉的觉。第二天早晨，第二天早晨，我还是穿着军装去的单位，因为我知道，我还有一个路程，我到那儿报道，我才不是，我才脱军装，所以这路上我也穿着军装。到了地方这个单位的门口，我们那时候那个，咱们这儿可能老同志可能知道，我们那个领章帽徽有的时候啊，因为洗军装方便，我们是拿橡皮膏，这领章是贴在领子上。到门口，把自己的领章撕下来，把帽徽摘下来，但我还是穿着那身绿衣服去报的到。自那以后，我在很长一段时间。我还是穿着那身国防绿，只是没有领章帽徽。然后我在每年的八一，会在我们的单位，因为我分到那个单位的工会，而且我们那个单位有百分之三十的复转军人，所以每年的八一，我还组织大家再把军装穿上过一八一。所以我看到台下有很多穿军装的。咱们的军人就是，可能现在你穿着军装，你没有这个这么强烈的感受。当有一天说让你复员转业的时候，你不能穿军装的时候，实际上那个时候你是发现是非常依依不舍的。嗯。那我们就聊聊下边这个刚刚放完的电影啊。这个我想问一下大家，你们觉得这个电影好看不好看？谢谢。这个，呃，这个电影现在正在上映中，啊。呃，是一个喜剧，啊，但是这个喜剧呢，不同于我们过去习惯了的看的那些喜剧，啊，为什么呢？咱们过去通常看的那些喜剧或者滑稽剧。或者是撒狗血的喜剧，啊，大家很喜欢看，很轻松，啊，但那些往往是离我们的生活非常远的，是编出来的戏。但是这一部喜剧是刘震云老师，啊，从生活里头，从生活的土壤里头刨出来的喜剧。它和我们的生活紧密相连，这个圆像一面镜子，啊啊，映出了镜中的故事、人物，同时也折射了我们在座的看电影的观众。大家可以在这个镜子里或多或少的找到一点我们自己，所以它是和生活血肉相连的一部喜剧。我们也说 过， 这个喜剧 啊， 有三种。一种呢是语言上的喜 剧， 啊， 我们看这 个， 呃， 本山 啊， 什么他们这个小品、春节晚会 啊， 宋丹丹 呀， 这 些， 这个语言非常的可 笑， 非常的可 乐， 把大家逗得前仰后合。还有一种 呢， 是这个事件。这个事件很有意思啊，这由事件引起的喜剧。还有一种喜剧呢，就是这个故事背后的道理的可笑。那《我不是潘金莲》这部电影啊，毫无疑问，它是属于第三种，就是这个故事背后的这个理儿的可笑。大家在看它的时候，更多的是会心的一笑。甚至是回到家啊，啊，可能在座的好多人，咱们六点钟开始放的电影，啊，到现在三个多小时了，大家也没吃饭呢，很饿。回到家，赶紧盛满热乎饭，筷子夹起菜来的时候，不吃，想想起剧中的某一句台词，某一句话，所以。呃，这种喜剧能够呃啊、呃、给大家看，而且大家还能接受的。我不知道刚才咱们在看这个电影的时候，这个观众有没有笑声啊？有有有，太好了。这个一到三零幺来，你看这里头，我听说有很多的这个博士，很多的研究生，这是这是这是一个学问非常高的地方，特别适合放映这部电影。确实是这个需要像刘震云老师的这个小说啊，啊，因为他不是只给的喜剧，啊，他是需要你有一些思考，笑过之后又引发了一些思考，啊，是这样一些这么一部喜剧，所以，嗯，特别高兴能把这个电影带到这儿来跟大家有一个交流。待会儿有时间呢，我觉得呢还可以。咱们台下的观众朋友有什么问题，也可以，你也可以回答啊。你看了这个电影，你有什么感受啊？呃，那么有关这部电影的创作，我也想请这个振云跟大家分享一下。呃，小
1: 刚大导演的话呢，大家知道。他是一个大师级的导演，因为我跟冯导演啊合作过，到目前为止是四部戏，一部当时是一地鸡毛，一部是手机，还有一部的话是一九四二，还有一部的话就是大家刚刚看到的《我不是潘金莲》。冯导演。他拍每一个电影的时候，他总是能够找到一个别人没有采取的这种方式，比如讲，像这个电影就在用圆在拍。其实比这个更重要的是，他总能找到一个新的角度，不管是像唐山大地震。不管是像《集结号》，包括《非诚勿扰》，这个独特的角度，就是一个导演跟生活、跟电影三者之间的关系。换句话，是一个什么样的生活态度？日江像当时拍。一九四二的时 候， 其实一九四 二， 如果在座的如果有那么多知识分子和博士生的 话， 如果看过这个原小说的 话， 它非常不适合改成电 影， 因为这个小说的话 呢， 是一个中 篇， 整个呢是一个碎片式的调查体的一个小 说， 里边没有任何的电影元素。因为拍电影，你首先要有一个完整的故事，跌宕起伏的情景，生动的细节和对话，而且更重要的要相对集中的人物。一九四二都没。一九四二的话呢，就是小个导演的话呢，花了十六年的功夫，要把它拍成电影。当初。拍这个电影的时候，我们找了业界、电影业界最有权威的那些人士来论证，他能不能拍成电影？这些权威人士在别的问题上都有分歧，唯独在这个能不能拍成电影《一九四二》没有任何分歧，就是那是不可能的。为什么要把这个？不可能变成可能呢、啊。然后小哥导演说的是另外一番理由和认识。他说：“如果没有完整的故事、跌宕起伏的情节，包括《项羽记》中的人物，我们可以另起炉灶。”他说：“其实我重视的呢，是电影元素之外的这些东西。”比如讲话呀，一个民族用幽默的态度来对待一场自己的民族灾难，如果是用悲天悯人的这种态度的话呢，像《辛特勒名单一》一影拍过。所以，一九四二拍出来之后，大家在看这个电影的时候，有时候会发出笑声。比如讲地主的女儿。给卖到妓院了。他第一次遇到客人的时候，他打水跟人洗脚，好几次没有把这个水盆放到地下。然后这个人就说：“你要是不愿意伺候，我们可以换一个。”他说：“大爷，我愿意，但我吃饱了，我蹲不下。”一九四二年充满了这样，看似是笑声，其实有好多悲凉的一些东西。包括像《我不是潘金莲》里面确实充满了幽默，但这种幽默的话，它不是廉价的幽默，不是逗你笑的幽默，而是事情背后道理的这种幽默。我估计大家看到那个地方。就是李雪莲想上吊，碰到了范伟，范伟一剪子把这个绳子吧给剪，剪掉了。说你咱俩从来没见过面，没仇啊，你不能这么害了。他说我死我的，碍着你什么？他说你哪里知道这个果园是我承包的？如果知道这里吊死过人。那谁还来采集呢？接着就问他：“你为什么要上交？他说：“我要能说清楚，我就不上交了。说真要死啊！他说：“想死谁也拦不住。”他说：“那你是不是临死的时候帮我一忙
2: ？”
1: 到对面那个果园，他跟我是竞争对手。听到这个时候，李雪莲倒是释然的笑了一下。我觉得可能这样的笑声的话。他会更深层一些，包括一开始说用这个圆来拍《我不是潘金莲》，确实所有人都不同意，我就不同意。那当然制片方也不同意，还有其他的也不同意。但是的话呢，冯导演呢，他有一个特点。别人越反对的东西，他越坚持。但是现在拍出来之后的话，所有的，不管是业界的这些，包括像国外的这些电影节，非常认可。大家知道这个片子，这个得了。<咳>多伦多菲比西的奖，菲比西是媒体评出来的，就有点像奥斯卡的金球奖，很不容易的。包括圣巴蒂斯蒂安，我们这片子得了最佳影片和最佳女主角。刚刚在台湾的金马奖，小刚导演又得了最佳导演奖。这很不(笑)容易。(笑)最应
0: 该得奖的是作 者， 结果他们这堆糊涂蛋给我
1: 了。我也是这么想 的， 但我不好这么说。而且我我最不明白的是什么 呢？ 这小刚去年得过一个 奖， 得了最佳男主 角， 今年。非要把自家导演还归到一个人身上 吗？ 可 见， 这大家 对， 在《我不是潘金莲》这个剧 中， 对导演功力的这种认 可， 呃， 一共竞争到是六部片 子， 其他五部片子也都非常的强。这个的话 呢， 我觉得还要追根溯源。为什么会这样？其实冯导演在拍《我不是潘金莲》之前，我不是潘金莲花了三年功夫，我要暗下决心。他曾经写过一个微博：我拍电影不再用讨好别人的方式来拍，我就想拍我自己特别喜欢的电影。怎么来 拍？ 用一个新导演的心态来拍。这个新导演的心 态， 这句话特别好。第 一， 他突然轻松 了； 第二的 话， 他把过去的经验 呢， 全部给摒弃了。因为这个经 验， 大家知道的话 呢， 可以帮助一个人继续往前。做新的事 情， 但是它会成为继续做新的事情的一个障碍。用一个新导演的心态、新的方式、新的构图、新的生活态度来拍一部电 影， 我觉得是要冒很大风险前两 天， 这个彭老又在这个微信里说过一段话。我也特别赞赏。他当一个人有名和利的时候，第一，一个态度，你可以享用它；，另外一个的话呢，我可以拿他作为一个赌注，压在新的创作。但一方面，他表扬了他自己，还有一个他表扬了范冰冰。两个人是这么做。那当然的话呢，就是你如果是赌的话，会出现两种情况。一种情况 呢， 就是彻底失 败； 还有一种情况就是彻底胜利了。目前 看， 我不是潘金莲是彻底胜利了。当 然， 当然是彻底胜利之 后， 他才这么说。要彻底失 败， 他就不说了。就是在人类电影节得了最高的奖。小刚才说呢，嗨，其实得不得奖重要<笑>另外的话呢，就是比这个更重要的是，一部电影是仅仅局限于电影呢，还是在电影之外引起了很多的反响？这个反响包括。广大的观众对这个电影的思考，包括因为这个电影引起了我们更多的思考。它确实，目前我不是潘金莲，不只是一个电影的事件。呃，前天的话，我看那个湖北的那个戴省长，他看了之后，他也非常有感触，而且有好多朋友碰到我。都说这个电影，第一让他们笑了，第二呢，笑了之后呢，还引起了一些思考。我觉得这是这个电影成功的最主要的标志。好，我先说这么多，好，谢谢。